0: 大家好，欢迎来到我们的频道。我是 C K， 我是洛怀，我们
1: 是都心都野了
0: 啊。Uh, 我们频道呢是关于两位野人对自身以及社会的一个观察。<哇>那么我们这期的主题呢，来到我们对美女的这个
1: 观察、一,一些观察和讨
0: 论。这个事情的起因是因为我在二月份参加一场很有意思的 party， 然后 which 我已经很久没有参加 party 了，所以我在这场 party 上面，我对自己的定位就是我是观察者，我做好这个观察的工作。然后当我回来说，我以为我已经观察的非常好了，但是我后来跟我在 party 上面认识的一个大美女，呃，在约出来聊天的时候，我发现我和她参加的好像不是异一好、啊。为什么？因为我在 party 上面，我觉得我很 open 很打开，然后我跟所有人都是很自然而然的能够交谈，嗯、呃，能够去交换卡片，但是我认识的全都是女生。Why？ 她被很多男生搭讪。以及甚至到后来骚扰，这个落差会让我感受到我和美女的这个落差，就是我觉得她很惨，就是我根本不是说羡慕她得到了这么多的骚扰，我是觉得说原来美女的世界是一个全新的世界，是我好像之前因为种种问题我没有去尝试一个平常心进入去探讨过的事情。等一下，等一下，你自己就是美
1: 女好不好？我觉得你讲这句话肯定会被别人疯狂暴打哎、欸。因为你知道吗？就是我们录这个播客，因为我有很多朋友是不认识你的，他们看到我们的播客的第一反应就是：哇，你的搭档也太漂亮了！我有朋友专门给我发信息说，他是不是一个从小美到大的？他们用词形容你是天生丽质，就你已经在很多人眼中就是一个大美女了。嗯、你现在为什么觉得那样的人是美女，你不是美女？我觉得这很古怪
0: 。等一下，你你你有多少个朋友这么说？以及他们都是男生还是女生？这个很重要。哦，只有一个。你真的不愧是文人，就你经常会跟我讲很夸张的事情。OK， 我们就根据这一个女生的反应来接着讨论一下，为什么我觉得自己不是美女？是因为首先只有一个女生觉得我是。OK， 认真点，我觉得是因为我在成长的这个路上，嗯，没有受到过太多美女这个身份给我带来的特殊照顾，就是尤其是异性的特殊照顾，因为你知道我们年纪上有非常多的大美女，他们是真的很。夸张，就是我们的学长是会楼在楼下，嗯，拿着一束花等他的，嗯、就是我从来没有遇到过这样的事情，所以我自然不会把我自己跟那些美女放在一起去对比
1: 啊、哦，所以一般就都是女生觉得你你是美女，嗯、然后男生就会很少因为对觉得是美女<对>这样子
0: ，对，所以我就发现我我是一个很宅女的人，嗯，但是我不宅男，但是我就是很好像没有在。care about 女生对我的喜欢，哦、就是当你<笑>好像有点
1: 有毒。女生说你是美女的时候，其实你没有很认真的觉得这个事情是真的。对，嗯，其实我也觉得这个事情是这样的，因为我们通常会觉得女生会比较有礼貌，对不对？就是女生之间会互相说，嗯、啊，你今天又美了，你今天又瘦了，我们会把这个当成一种礼貌型的互动，然后我们很少会觉得。这个是一个真正的夸奖，对不对
0: ？对对对，我觉得有一点，哦、有一点点，<吧>因为女性普遍会比较友善。对对对，女生跟女生之间会很容易通过这样的一些赞美去拉近距离，这是其中一点。还有另外一点，我觉得可能更为准确一点的是，我们同为女性，我们都是美貌的供方，我们不会在这个交换的过程中产生什么价值。所以我通常会陷入在一种印象里面说，说美貌它是在异性这样的 context 里面才有用的东西。
1: 哦，我明白，就是其实女女生都是美貌的提供者，对，嗯，哎，这个我其实有一个感觉，我不知道你有没有，就是我们对美女会有一些敌意，就是讲我以前好了，因为我是传媒类学校，所以我们学校有非常多的大美女，然后他们就那种长发披肩那种大波，应该就是你说的那种典型美女，嗯，然后他们走在路上的时候。嗯呃，我们看到这个人天生会有一种会赞叹他，但是又通常会和他有一种莫名其妙的感觉。我我有点难以形容，就这样说，就是我们会呃用一些不好的词来形容一些美女，比如说她是绿茶，或者说什么什么什么，就是我们小时候总是会有这些词去形容她们。我不知道这中间这个空气上的感觉是什么，是敌意吗，还是什么
0: ？我感觉，首先这些是很难宁的用词嘛，然后过去我觉得这些都是因为艳女，然后我觉得我们这一代的人小时候都是艳女的，因为你在那样的框架。里面成长起来，然后你在意识觉醒之前，我觉得多多少少大家都是带着厌女思维在对待自己和对待别人，就是我们对美女天然会有一些
1: 就说不清楚的感觉，对不
0: 对？嗯，那个我我对我来说不是敌
1: 意，反正嗯，嗯嗯就是我们现在会用一个词叫辞镜，但是辞镜我觉得它就是一种非常非常传统的叙事，我感觉我好像从小到大就生活在这个氛围里，就我记事之后经常会听到那种词，就是什么抢男人啦，扯头花啦。嗯包括我们看到很多经典的一些书啊、影视剧啊，就以前的那些东西，它的叙事都是这个。然后好多的故事、好多的经典都是这些东西，就默认我们好像有一种潜移默化的感觉，就沉浸在这种氛围里了。但其实你知不知道，就是在人类社会之外的那个动物世界里，其实是此境是很罕见的。嗯就是在动物世界里，为了争夺资源跟同性发生激烈竞争的，全部都是雄性，就那种雄是求偶期的，对对对，而且是求偶期的同性他们会互相大打出手，抢来抢去，但是雌性是不之间是不会有这些东西的嗯、呃，我觉得这个其实很有意思，为什么这个是人类社会里面？就此境会这么激烈？哎，我觉得这真的很
0: 有意思，因为我记得我们人类在很久很久以前其实是母系社会。对对。对然后呢，我后来就看到一篇东西说，说他分析说为什么母系社会是母系不是母权，但是父权社会是父权而不是父系。就是我觉得在“系”跟“权”这两个用词上面，你能够明显感觉到不同的 vibe 啊、呃。我觉得大概就是讲说，呃，那本书讲的是母系是性自由为基础的一个自由竞争。而且加上那个时候我们是游牧民族，其实我们没有太多的剩余价值可以进行再分配，所以你很难有什么阶级分化。因为阶级这个东西就是因为我拥有了很多资源，所以我成为了一个上层，然后呃不够多的是中层，然后很少的是底层这样子嘛。但是农耕之后就是一个拐点了，因为农耕之后男人开始以体力优势占据这个生产中的上位者，接下来好像就是慢慢出现了雌竞，因为我们要去赢得这个上位者对我们的青睐。嗯、但说句实在话啊，因为我觉得感觉是因为我在职场里面的时间真的太短了，加上我又是一个女老板，而且我相对来说是个意识觉醒的女老板，嗯，所以我们公
1: 司首先就没有对女性的恶意，其实就是你很少感受到雌竞、嗯，我很少感受到。那你有没有想过，你可能已经是雌竞中的一个受益者，就你已经竞成功了？可是我真
0: 的没有感觉到，你可以说有人在跟我竞争，但是我自己感觉不到啊。所以我在想，有没有可能是因为，还是回到那个，就是我们对美女有天然的刻板印象。我觉得我讲这个话很讨人厌的，因为我我首先我不觉得我,我自己是美女，<笑>但是你非要把我架在那个地方让我讲美女的那种，<笑>就很对我很不公平。但是我觉得是因为我们对美女天然会有那样子的，你觉得她因为美这件事情，她应该是非常的 privileged。所以你会 assume 他看不起没有这项资源的人，所以我们导致说我们会先因为怕他看不起我们，所以我们先把那个心理防御建立起来。我觉得很多时候你感觉到的敌意应该是来自于这个吧。
1: 哦，你讲这个，我觉得确实是因为这个原因，因为我觉得其实我跟你是非常非常不一样的人。我觉得听众肯定也知道，就是我们两个在起码在美女这件事情上的立场是很不相同。因为你也有发现，我老是叫你美女，因为我会就是相对来说我会把自己置在一个比较低的位置。我觉得这个是我确实从小就是一个非常缺少美貌的人，我也很愿意承认，说我因为缺少这个东西，而且我生活在一个传媒类的院校，我会对那些美女有一些奇怪的感觉。就像我前面有问你是不是敌意，其实我。自己不太清楚，也是我自己成长之后后面意识到说，说我为什么会天然产生那种感觉。然后你刚刚讲，其实有有启启发到我，因为我有一个意识，就比如说我在路上看了一个非常漂亮的女生，当我走到她身边的时候，我的第一个感觉就是她可能也看见了我，因为我首先我很关注她，我看到了她，那我会想她会不会也看见了我？这个时候，她对我的感觉是不是这个女生很土？哦、就这个女生有很多瑕疵，嗯、然后她很不漂亮。然后我的第一感觉是这个美女，她肯定首先她轻视了我。我先预设到他轻视了我，然后我觉得你把这个东西反弹。哎，我先轻视你，我先对你保持一定的防御和警惕，嗯、我就把你推开，这样你也没有机会轻视到我。我觉得这这是有一个防御机制在这里，所以我觉得有时候这个敌意其实是你先预设了对方对你有敌意，嗯，然后你又把这个敌意给反弹了回去，嗯
0: ，对。但是如果说到敌意的话呢，我就首先我真的不觉得我自己是美女，我要再次重
1: 申这个东西、嗯<笑>，再也不说了
0: ，再也不说这个是美女了。<笑>但是呢，回到刚刚我们。在讨论的这件事情就是敌意这件事情，我发现我从记事开始，我很难去说我拥有这样的敌意，但是我确实发现我对美女还是有刻板印象的，就比如说。嗯我回想说，我以前公司里面少说也是，呃，我也是面试过蛮多的人的。但是我们公司最后我请回来的，在我公司任命过一段时间的，没有一个是正统的美女。我这么说可能会很得罪他们，但是什么是正统的美女？就是我们前面提到的那些我们认知中的大美女，没有一个是这样子的。在我看来，她们都是美的各有特色的，而且我觉得这个可能是跟我在。雇佣的时候，我会刻意对美女多一个心眼子。这个东西不是因为敌意，是因为我要对我自己有个保护。我作为一个雇佣者，我当然是希望说，我用同样的预算，我可以请到更真材实料的人。但是我对美女会有个刻板印象，说，如果说她是一个美女，她拿过来的履历里面会不会有三四十个 percent？ 是过誉的，嗯，是他通过美貌这个资源获得了一些他不配得的东西。我会把它定义为一种对自我的保护，算不上敌意，因为我认为我跟他们不是竞争关系。我既不是在跟他们竞争一些工作机会，我也没有在跟他们竞争男人。而且回到回到那个问题，就是我印象中我也没有面试过那种正统的大美女，嗯，因为在我看来，那些正统的大美女，她们太知道她们是美女了，嗯，她们太知道她们在什么样的情况下可以把她们的美貌发挥的更好。在一个全是女性的环境里面，我不认为美貌是在里面会起到什么样的作用，它反而有可能是反作用。当然，这个有可能是我个人的偏见。你
1: 刚刚有提到“优势”这个词，这个词其实是我一直也觉得很有意思的一个词，因为我是一个。很不会利用，就是利用这种所谓优势，因为我知道我是一个女性嘛。其实我印象最深，我第一次听到这个词是我第一份工作。我第一份工作的时候，我的上司是一个男领导，他其实人挺好的，但是他就是有一点不是很能推动一些事情，嗯、可能就是慢性子吧，我可以理解他是慢性子。然后有时候他总是不解决一些事情，然后我就很生气。然后有一次我就越过了他去找我们更上级的一个领导，那也是一个男的，嗯，然后就跟他讲说，为什么有件事情没有推动好，我希望通过你这边能把这个事情推动好。你知道跟。我讲的是什么吗？他劝我应该去利用我的女性优势，他当时提了这个词“女性优势”，和我直属的那个上级男领导去好好沟通。他认为是我沟通的问题，然后他说：“哎呀，你看你是一个女生嘛，你你那个领导谁谁谁，他他是个男的嘛，你你看你跟他撒撒娇啊，对吧？你你让他把这个事情再上上心啊，什么什么的，就不就弄好了吗？”就因为我那天去找他的时候，整个人已经有一种暴躁，就是以及就觉得非常愤怒的状态。但在他
0: 看来，你有更好的方式可以运用，只是你没有用而已
1: 。对对，他就觉得你怎么不开窍呢、呃？对啊，你怎么那么愤怒，怎么那么有话直说呢？你就不可以委婉一点，就说哎呀，能不能帮我就是做一下？然后、嗯、我当时很懵的，我回去之后有反省自己，嗯、就是我在想是我沟通技巧有问题，还是怎么样？因为我我确实那两天工作不是很顺利老，老是很多事情推不动，加上我上面领导一层一层，确实也都是男的。然后我就在怀疑说 ，OK，、嗯、我可能没有利用到自己的女性优势。然后这个词我第二次听到是一个女领导跟我说的，因为我后面又换了一份工作。嗯、然后这个女领导有一次，她可能。就有时候会跟我谈谈心，他是跟我讲他利用他的女性优势得到了一些什么，呃、哎<喲>，她类似于有把他的经验传授给我，他说他怎么样怎么样，然后就怎么样怎么样，让她的意思很
0: 好啊，这样的女领导，
1: <笑>虽然他不一定在倡导一个很正确的
0: 价值观，<笑><对>但他愿意很坦诚的跟你分享，我觉得也挺
1: 好的。对，他也用了这四个字，然后当时还是让我有所困惑，因为我那个时候还是其实隔了很多年，但我还是没有学会这个技能，你知道吗？我还是一个。嗯不太会利用女性优势的人，所以我还蛮想讨论一下你怎么看女性优势这个问题。
0: 我听下来，我在里面抓到了几个比较模糊的东西。嗯、首先，我觉得女性优势这个东西，它应该是性别优势，就是呃，女性有女性的优势，男性有男性的优势，不是说只有女性有优势，男性没有优势。所以，我我把它笼统的称为性别优势。然后，其中还有一个刚刚有个很模糊的地带，就是你的女领导跟你分享了她利用女性优势这个东西，嗯、它里面有性、有美貌、有刚刚。提到的撒娇，其实他们都是不同的东西哦。因为在我看来，撒娇
1: 它可能是一个 soft skills。等一下，你有讲到说，呃，性别优势里面有男性优势和女性优势，对不对？嗯、但是事实上，你你你讲出这个东西，实际上我让我很陌生，因为我们几乎没有听到过有人说男性优势，对吧？就是我们经常会听到说你要用一些女性优势，没有人会说你要利用男性优势，因为男性这个优势，我觉得他们天生就有在用啊，他们从来没有试图藏着过这个东西。他比如说他力量大，或者他。更自信，然后或者什么，他他都用的如鱼得水，甚至他夸大了去在用。对，我知道。所以这
0: 个就是我们探讨说，当你要去利用某个优势的时候，你先要探讨说这个优势它是怎么个机制法嘛？就是它其实不是像工具一样的，你想运用的时候你可以去运用的。这个东西是你 born with， you are born with 这个优势。然后你身为女性，当这个社会认为它是优势的时候，它就是优势。比如说我们现在能靠这个自媒体赚钱，那是因为它经济起来了嘛？女性的生产力大爆发，嗯、然后。并且我们意识觉醒了，觉得我们要为了我们自己而活，所以诞生了很多女性相关的消费品。于是我们诞生了一些相关的职业，于是女性又又因此拥有更多的机会了。但是回到一两百年前，如果我又是身为一个女性，我可能感受到就是劣势了。嗯，所以这个东西不是说我要不要去利用，我要怎么利用？可能大部分是没我啥事儿，社会想要怎么对待我就怎么对待。而且我刚刚也你提到了那个男性的优势嘛，我认可，因为他们可能从出生那一刻，他们就深深的感受到了这个东西，<对>所以他们到了成年，他们不用去想说我这个东西要不要去利用，他们已经太利用了<笑><对> ，over 利用了好好，但对于我们来说，可能在我们出生那个年代，我们并没有感觉到这个是优势。但是我们成熟之后，社会的观念开始转变之后，女性的优势慢慢发散出来了，所以我们开始去 aware 到这个东西了。我们开始去意识到，我们是有这个东西的，我们可以完全可以拿出来用，而不是像以前它完全处于一个劣势的时候，你想办法的去规避它。现在我们就是采取一个更加主动的方式吧。嗯
1: 、其实我觉得刚才。讨论的部分有一点模糊，因为它很概念嘛。嗯，那我想要不要把它落到一个很具体的点上，就比如说撒娇这件事情。嗯，我不知道它算不算一种女性优势啊？因为我总是看到撒娇被和女性的一些优势特点连在一起，因为男士很少撒娇，对吧？但是我是一个特别不会撒娇的人，每次别人让我撒娇，我都会整个人僵住，我不知道该怎么去。撒娇，然后我觉得撒娇好像，在我看，可能是一种变音。<笑>嗯，我不想要这样，就是他只是变了一个音，嗯、但是被我讲出来会很恶心。嗯、然后我跟我有一些朋友讨论过这个问题，然后我朋友就不信，他说你撒个娇给我看一下。然后我撒完，朋友说不要再继续了，嗯嗯然后就很恐怖。<笑>我其实有被这个事情困扰到，嗯、因为总是有人跟我讲说，我应该尝试去利用这个能力。然后我有段时间甚至 QQ 签名，我就是说需要时间思考，也需要时间撒娇。我就希望我不要老是沉浸在于那些理性、呃、跟人家辩论这些事情上，因为我老是在跟别人辩论，嗯、你知道，跟别人辩论，别人会觉得你很激进，而且你最后可能就是像我那个领导一样，你能不能柔软一点或者怎么样？嗯、所以我就很想学习这个技能。你觉得它算是一个什么女性优势吗？嗯、但你真的超会撒娇，你知道吗？就是我到你家之后，有时候我们就在两个人非常正常的聊天，聊着聊着，你突然向我撒娇了，<笑>而且而且你没有意识，<笑><就>对我没有意识，你没有意识。然后，但是我因为我我很敏感。因为我不会撒娇，所以我对会撒娇的人很敏感。我马上一识我靠，他在对我撒娇，我应该怎么回应？那你那你怎
0: 么？那你怎么样呢？你会想要额外给我提供你的财产什么之类的
1: 吗？<笑>不是，但是我当时就呃，对你产生了一种观察的视角。我很想知道你是怎么无缝衔接做这个事情的。因为我如果如果你现在让我要撒娇，我必须开启一个功能，就是这个按键叫“开始撒娇”。哎。那你在
0: 这个观察过程当中，嗯、你是更重视看我是怎么样去撒娇的，还是你比较关注我的那个目的？我撒娇是为了干什么？你比较关注哪一个
1: ？我比较关注第一个，<笑>哦、就是就是就是你是怎么撒起来的？ Okay, 你是怎么、嗯、怎么能够这么自然的具备了这样的一个能力？
0: 好，那我就跟你分享。其实我觉得我不是那个会撒娇的人，因为那个是我的 personality。我不是在刻意运用这项技能、嗯、想要获得什么东西，这个只是我跟我朋友相处的一种方式。我只是把你当做很亲密的朋友。哦、但是我身边有个非常会撒娇的女生朋友，然后她自己也是知道她这项能力，并且她有在主动运用这个能力的。然后呢，我就为了讨论这件事情，我特意给她打了个电话，我就跟你分享她撒娇的那个故事。就是我印象中有一次，我们两个。开车去深圳湾公园，我们要去躺草坪。然后因为深圳的停车场都是非常变态的，你要提前预约，它才有车位。然后我开到那边，我排队进场的时候，我发现我忘记预约了
1: 。你忘记预约了？然后
0: 呢？这个时候坐在副驾，他非常自信的提供了一个方案。他说：“没事，漂亮女生撒撒娇就进去了。”他就非常的自然，让我觉得说他是一个撒娇高手。然后我就抱着那种看戏，也抱着某种侥幸的心态，然后我就看着他撒娇，并且我也在旁边、就是，就是就是也也是辅助做出了一些很恶心的那种表情啊什么的，就装可怜什么之类的。结果保安大哥并没有让我们进去啊！你们失败了。我们失败了。这个故事是一个悲伤的故事，嗯、他失败了。嗯、所以我觉得撒娇这个东西，我不知道为什么大家对他。有迷思，其实撒娇并没有那么好用
1: 。嗯、哦，这个故事让我非常舒服，也、嗯哦、让我非常舒
0: 服。就是如果那个大保安大哥让我们进去，我反而觉得说这个社会没救了。就是居然女生撒撒娇就可以怎么怎么样，嗯，嗯嗯所以我觉得，我觉得是这样子的，撒娇它只是一项 soft skills， 它并不是说一定能够成效的。而且为什么女生会被鼓励说可以撒娇，只是因为女生被允许示弱，嗯啊，男生不被允许示弱。
1: 那我想插播一个问题，就是。你是怎么会撒娇的？因为我们之前有一浅浅的讨论这个问题了，因为我还是很好奇，因为我还是就是很想学习一下。嗯、不，我觉得是这样子
0: 的，哦、最大问题是撒娇对我来说不是一项工具，我从来不会希望说通过撒娇得到些什么，嗯、我没有把它当做工具在用。嗯、所以这个东西只是我与生俱来的一个特点，特点，我的性格，因为我从小就是跟我妈贴贴长大的，嗯、我很喜欢跟朋友贴贴，嗯、然后我也很喜欢跟我男朋友贴贴，嗯、所以我就是一个，当我感觉到我跟你很亲密，然后我在你面前很安全的时候，我就会自然展现出我在妈妈面前那个贴贴的样子，嗯、哦，你就会突然变声，对
1: 我就会变声，哦，这个是这样，因为我小时候。我印象比较深，就是不论我做出任何行为，我都不会得到我想要得到的东西。就是举个例子，比如说我，我想买一条裙子，然后我真的很喜欢那个裙子，然后我可以躺在那个地方哭，一边打滚一边哭，或者一边拉着我爸就说、嗯、啊，不行，我一定要买。就是我可能会做很多这种事，嗯、但是从来都不会成功。所以，对，你就不会去利用它。对，因为我的我我爸妈对我的教育就是属于那种，你做这些行为来换取这个东西是最低等的。
2: 嗯，就是你你
1: 你就不应该躺在这里哭，你要么你就不要想这个东西，要么你自己想办法，你现先去给我打工，对，<笑>你就赚钱买这个东西。嗯、久而久之，好像我有个根深蒂固的感觉，就是这个事情一定不会成功。Like 嗯、就是你刚刚有跟我讲那个。你朋友开车去那个想要靠撒娇停车这件事情，当你说出他说漂亮女生撒撒娇就可以进去的这一句话的瞬间，我的第一个反应就是怎么可能？嗯，就是因为我是觉得我是做不到，我肯定不可能。但我又很好奇你这个朋友有没有可能？嗯、因为在我的认知里，好像会这些事情的人，他他很有可能会成功。所以你讲他没成功，<笑>我好高兴。我说啊，原、哎、来<对>没有成功对。对，我觉得蛮有意思的。嗯、哦，是的。哦那，那你刚刚有讲，其实撒娇是一个 soft skills 吗？嗯，呃，那你觉得美貌是什么？硬实力吗？因为我觉得撒娇有时候在我这儿跟美貌有点分不开，因为我的意识里就是漂亮女生会撒娇，知道嗯，有一个电影叫什么《撒娇女人最好命》，反正就是这种，嗯、就是我觉得好像一个漂亮的女生，她通常也具备这个能力，联系比较紧密，对。我不知道哎
0: ，我感觉这个东西是生来不平等的嘛，它美貌，对啊，生来不平等的，嗯，所以他你说他是实力的话，其实你会让一部分人非常难过，好像他在这个社会他是一个实力，但是我们不应该承认他是一项实力 ，right？ 我们谁也不敢说漂亮女生就是可以横着走，嗯、就是可以呼风唤雨，我们不能够这样子，因为它是一项人生来不平等的一个资源，所以如果社会要去鼓励我们去利用这个资源的话，就是相当于是承认了一个 fact。that 我们生来是不平等的，所以我觉得我们好像 ，even 我们可能通过一些世俗的规则，我们在这个社会里面，我们也会跟人相处，我们也会看到美女，她是如何如何如鱼得水的。但是我们不能说这是一项实力，这好像是一个政治非常不正确的事情。嗯，嗯，我们不应该去鼓励大家变得漂亮，我们应该去鼓励大家去努力，因为努力是可以平等的。这样子，你失败了之后，你就可以怪自己不努力，你就不能怪自己就长得不好看。所以我，我我觉得我这么说完之后，可能我把大的路给堵死了，就是我我我把这个东西批判的太死了，但是。我可能也觉得它是有别的可能性的，所以我也想听一下你觉得，因为你一直在，我觉得你追求美貌这件事情是在这个上面更比我更努力的，或者说你也你也因为这个事情承受了更多的不利的一个 situation， 所以你对美貌这件事情是怎么看的？首先，你觉得它是一个实力吗？
1: 对，就是跟你做这段对话的时候，就是你刚才做那通输出的时候，嗯、我的表情一直都有一种尴尬以及接不上话的状态，嗯，<笑>因为我是认可你这个观点的，因为我看了很多社会学或者这些东西，我是很深刻的知道。就是这个不平等的资源，就是现代女性不应该去利用美貌这件事情是非常成立的，就是说出来是一个很政治正确的事情。嗯，但是我的内心又隐隐约约听到这个之后，我没有那么。生理性的能去认同这件事，就是我的理性是认同你在讲的话的，嗯、但是我的身体好像有一些对抗性的。有点诚实了。对，然后我就一直在想说，为什么就是我好像没有办法全身心的认同？你觉得说美貌不是这种实力，就是因为我可能见过太多以美貌为一种实力，然后获得了比我更多东西的人。起码他们获得的那个东西，在那个阶段对我来说是重要的。比如说青春期男生的照顾和关注，那个是我在青春期的时候起码我最渴望，但我又没得到的，但都被他们得到的。或者是，呃，我初入职场的时候，一些更好的出去，比如说采访的机会，因为我最早是一个媒体记者，但是可能更漂亮的人，他就是获得了某一个更大活动的采访权，而我没有。其实我是经历过好多这样的事情，然后我就很难真的相信美貌不是一种实力。我懂，就是、对，嗯、就是这个感觉让我是很难受的。但我又很怕自己是一个旧女性的姿态，你知道吗？就是我刚才听到你讲这些话，我有点，我觉得你讲的是对的，我我脑子就是在认同你，但是我又不敢就是贸然出来就是来跟你讲说我我怎么想，因为我我有点担心自己身体上的这种旧女性在束缚我，我担心我是一个被捆住的人，嗯、但是我我意识到我一时半会是挣脱不了这个东西。甚至可能未来的五年十年，我都不一定完完全全能挣脱这个东西，啊、呃，去认为美貌没有那么重要，它不是一个实力。你要问我这个问题的话，我甚至还是想要跟你说，我觉得美貌是一种实力，我认可你说的
0: ，就是你刚刚讲的，嗯、包括你对我的反驳，或者说你对我这个观点的既认可又反驳，又想反驳这个中间这个纠结跟拧巴，嗯、我完全理解。嗯，包括说我自己在讲述这番话的时候，我觉得我是站在一个非常非常高的位置，我是从那个我认为不能够把它当成一座一个一项实。实但是那个东西其实不代表我自己的观点。嗯，因为我个人觉得我自己也是吃尽了这个红利的。因为按照你的说法，老娘就是个美女嘛。这个时候如果不承认，我还会显得有点假。对，所以我必须得去看到说我的这个外形，包括我的身材，包括我的风格，包括我的品味，包括我的外貌，在我的 career 里面。我到底从中得到了多少的好处？我不可否认这个东西，只是我觉得，如果说我们要去倡导人去利用这些生来就不平等的资源去改变自己的命运或什么的话，会让一部分人很难受而已。所以我刚刚讲的那番话是为了整个人类社会说出去的，嗯、但是不代表就是我们现在的社会。<笑>我觉得我们现在社会不是完美的社会，嗯，它还是会有一些系统上的漏洞，让我们可以去利用呃美貌的不平等去获取一些。不对等的资源，但是说句实在话，嗯、我觉得美貌真的是
1: 双刃剑。嗯嗯。哎，你刚刚讲到职业的那个、那个部分，我又突然想到，因为我们曾经是同行，但是为什么有的时尚博主他更受欢迎，他能报更高的价，有些不可以，就是因为比如说你是一个照片拍得非常好的人，你你在照片面前你是非常好看、非常自然，但我做不到这件事情，然后这个时候这个实力又被你给拥有了，然后我不得不就退出了时尚博主这个行业。我是觉得你可以
0: 这么简单的去归因，因为美貌在你的这个发展的路上，它可能影响的比较大，你可以这么去归因，于是、嗯。就是说你觉得在你和我的这个 case 里面，你会觉得说我的五号外形胜出了，但是你忽略了一个重要的部分，就是你生不逢时，你比我晚做了多少年，<笑>你有没有想过？对吧？你如果呃耕耘一样长的时间或什么的，所以这个也会提醒到我们，我们我们总是会 focus 到我们想要 focus 那个那个方面，然后去放大它。有的时候，如果你真的是一个相信美貌就能改变命运的人，你就会在上面投入非常多的精力。但是如果你不相信，你相信另外一个呃哲学，你可能就会用那一套的形式规则。我觉得这个就是每个人的 belief， 然后每个人的 belief 它是有很多事情影响出来的。但是我的结论是，美貌它一定是个双刃剑。我就举个例子，如果你跟另外一个女生都是作家，但是你们的能力客观上是一样的，但是你比她漂亮很多。这个时候一定会有人质疑你的写作水平比她差，因为你比她好看，对不对？对这个时候对你来说，<对>美貌就一定是个，就第一期聊到的嘛，就是它会削弱你。嗯
1: ，对。所
0: 以我觉得这个东西，它真的是 manipulate 美貌是一项艺术，它是可以 empower 你的，它也是可以削弱你的。
1: 这个时候其实就是要看你更想要哪个身份，你想的是美女作家这种身份，嗯、还是说你想要单纯成为一个作家
0: ？对，所以我觉得还蛮有意思的，这个真的。你说我们在知识分子里面讨论说，学者们他们都没有穿衣风格，可能也是因为他们更看重他们学者的身份嘛，嗯
1: 、对不对？他
0: 们根本不 care 说我是不是一个美女学者，<对>他们反而觉得那个东西是个美女<是>对美女这个 title 有可能会冒犯到我。<是>然后说这个，我就很想跟你分享。我人生中被冒犯的故事，嗯，就是有一次我参加那个商学院嘛，哦，你
1: 参加了一个商学院
0: ，我其实是旁听，就是我去旁听一个商学院，嗯、然后呢，我就呃旁听完之后，下课之后就，就大家就会过来跟我们这些旁听的学生有一个简单的 greetings， 然后呢，我就跟他们介绍了八百遍我叫什么名字，他们未来三天都叫我美女，这个事情，<笑>这个事情彻底把我惹毛，就是我在想着说，就是如果你对一个人是充分的 respect
1: 。嗯，你不会
0: 在他说了八百遍他的名字之后，你还坚持叫他美女吧、
1: 哦？那他们是其他叫你美女那些是什么人？就是商学院那些的那些。那些对
0: 、哦、呀，就是那些商学院里面的那些很正统的，你所能想象商学院里面的所有人
1: 都在里面。哦,、嗯、哦那是因为你们商界真的很低俗，你知道吗？在文人圈子里，大家互相称老师，然后不知道你叫什么，但是互相称老师，没有人叫他呼叫美女。那你有没有想过，是因为他们背后要骚扰你们，<笑>所以他们不能那么明目张胆
0: 的？<笑>表达他们对你们美貌的一个赞赏呢？比如说，如果他今天一上来就夸你是个美女，那事后如果你被骚扰，他就是第一个被怀疑的人，好吗？<笑>所以他，他我觉得这个东西就是你们的那些 rules 啊，就是文学， uh, 就是巧言令色，就是拿来遮羞的啊。Uh, uh, 对，表
1: 面叫你老实，背地<笑>被被被摸捏你屁股。<笑><笑> OK
0: OK， 刚刚那一段都是、uh, 都是我作为一个外行人的一个小小的冒犯了，但是我觉得、uh, 就基于这一点，我觉得被叫美女并没有让我开心，就是反正那件事情之后。
1: Oh. 嗯，是，其实这点，我虽然刚才有跟你讲说，我一直就有对美貌这个事情是不是能给自己带来好处，以及有一些些渴望，以及一些些抵触，一些复杂的情绪在里面。Mm hmm. 但是我也很认同，就是说我被叫成美女这件事情没有什么意思，因为我也经常会被叫成美女。因为现在美女就是一个很在大街的称呼，就是大家不知道怎么叫一个女的的时候，就会叫美女。然后我对这个称呼现在就是完全没有感觉，因为我觉得他既不真诚，然后也不是一个赞誉，他就是一个跟阿猫阿狗一样的称呼。而且更重要的是，我觉得这个评价不是我想要的。就是我，如果一个人一直叫我美女，我就会很觉得他，呃，他难道没有看到我的才华吗？我更想被人家肯定的是才华。对对，然后他给了我一个我不想要的东西，我就。不高兴
0: ，我大概懂你的意思。我觉得这个就是、嗯、可能也我们两个在这一件事情的态度是一样的，因为从表面上看，我们两个还是在维持我们的美貌嘛，嗯，我们还是在追求美这件事情。但是我们两个都是保守的，我们只是在维持，我们只是不想感受那个失去的那个巨大的痛苦。是的，因为我跟你讲，刚刚你进去休息的时候，我在我在沙发上面玩手机，然后我就低头，我就在我的这个下巴，就是从我下巴就开了我的那个摄像头来照了一下我的脸，<笑>结果我发现我的法令纹连上了我。的木偶文，就是我发现，就是我我瞬间看到我老，就我四十岁的样子，我突然间有点感受，说我我可能没办法接受，因为你要知道是，是我现在开始老，这个是一个逐渐老的过程嘛，你是无时无刻都在跟你自己链接，然后你看到你自己缓慢衰老的这个样子，你是一直在适应它的。但是如果今天短的一下你变成了四十岁的样子或五十岁的样子，我觉得你很难一下子感受到那个，你会一下子感受到那个 loss， 以至于你自己没有办法承受它。所以我觉得我们现在在做的很多努力，我们只是在保养，不
1: 是吗？但是你刚才那个角度拍照，任何人看起来都很可怕。所以你要做的事情是不要用那个角度拍照， <Okay. S 2> 你就不会老。<Okay. S 2> 但是就是你，你有讲法令纹，嗯、其实法令纹一直是我人生的一个雷区，哎、<呦>就我很困扰我的法令纹。嗯，因为我本来就长得相相对比较成熟，就我二十岁的时候就蛮像三十岁的，嗯，然后我三十岁还是像三十岁。嗯、当然我的优越点可能在于我五十岁可能也蛮像三十岁。然后我之前有一个感受，就是这件事情到最后它一定是没办法的，因为你一定会看到容颜会老去，你会看到很多明星，他们那么有钱那么有资源，<对>但是他还是能在镜头前呈现一个衰老或者不好看的状态。当然有很多人做的很好，但是我们也是能看到很多人做的不好。然后我之前有一个经历，就是因为我很在意我的法令纹，其实我是一直有在填充。但从去年开始，我对玻尿酸过敏了，就是那种最贵的那种、最好的那种，它致敏率极低极低的那种，它都会让我肿。然后我早上起来就莫名其妙脸就肿了。它比你有两条深深的法令纹更可怕，就是它你肿成那个蜜蜂狗，<笑>就是一个被蜜蜂蛰过的狗。<笑>有没有想过走那个蜜蜂狗的那种可爱的路线？<笑>然后我那段时间特别绝望，我绝望的点是我知道不论我。掏多少钱，我找到多高的技术，嗯、已经没有解法，法，我就没有解法，了，我只能接受这个现实，就这个美貌无可挽回。
0: 你现在觉得你适应了吗？或者说你接受这个事情了吗
1: ？我觉得我在逐渐接受这个事情。哎，这个事情给了我一个很好的启示，我觉得就是我以前一直以为这个事情，只要我花对，只要我花钱、嗯、花时间，只要我愿意去砸一些资源进去，我一定可以把它维系好。但是现实告诉我，它不可以，而且我真的没有任何别的路可走。你说法令纹这个事情，除了玻尿酸之外，真的没有任何更好的办法了。嗯、我无路可走，那我只剩下一条路了，就是、就是每天照镜子，然后接受
0: 。说到这个的话，呵呵我倒是想起来说。我现在也没有想着说通过填充的方式去让我自己变得更加精进。我是因为我还没有看到我那个刚刚那个就是从下巴往上的那个角度的那个样子，少看。对，如果我开始感受到一些明显的 loss 了，我可能那个态度会很不一样，也就没有办法轻飘飘的说啊，我们不应该鼓励美貌作为一项硬实力。嗯，对，当你真正失去的时候，你可能会有完全不一样的 perspective。我觉得
1: ，所以整体上我觉得我们两个其实。都有花时间在变美这件事情上，因为我们从事的行业有关系，其实我们应该比呃一些女生更耗费了一些时间和这种去知道怎么变美这件事情。但是我们两个其实是在做一个维持。对,
0: 对，因为我之前每次去做脸，都会有人问我一个问题，他说：“你的脸可以按吗？”哦、<笑>有没有？
1: 你有没有？有有。有没有？他一定会问的。他一定
0: 会问说。小姐姐，你的脸可以按吗？ Uh huh. 然后呢，我每次就会回说可以。Uh huh. 然后呢，他们就会跟我说啊，没有冒犯你的意思，只是你的鼻子长得很好看。Uh huh. 然后我就跟他说，嗯，我我的鼻子也是可以按的。然后他们就会说，哦，也对。如果你有做鼻子的话，你的你的山根应该会填起来，因为我的鼻子其实虽然看起来好像蛮挺的， uh huh. 它只是因为它的山坡比较窄、uh ， huh. 跟高，其实我是没有山根的人。哎、uh
1: huh. uh huh. ，等一下。原来他们问过你的脸能不能按之后，还是会给你解释说你你的鼻子很好、哦、有一些情
0: 商高，就是有些 soft skills 比较好的女生、嗯。为什么没
1: 有人跟我解释过？我我以为他们的意思就是说你的脸上是不是填充了很多东西？
0: <笑>那可能是你
1: 没有遇到一个 soft skills 不错的一个。啊、哦，我从来没有被解释过，他他起码夸我一下哪里很好看，以为是假。哎
0: ，还有一个还有一个原因，嗯、有可能是因为你看起来没有那么好亲近。因为我感觉我看起来是现在，如果我愿意打开的话，很多人都觉得我蛮友善的。嗯，但是你，你绝对不是那个会给人家友善感觉的人，反而是你是那个很冷冽的人。你是那个
1: 锋利的人，这个事情也让我很困惑。嗯<哼>，我不知道为什么，就是很多人觉得我好像很凶，但是我我把归因我的法令纹，对<笑><笑>就是很多人觉得我法令纹是原罪吧，的。就是很多人觉得我很凶，<笑>然后我不是很好接近。这个也是我，就是又回到我们最初的那个讲、嗯、讲法，就是这也是让我觉得我没有女性优势的一个地方。我不温柔，我甚至都不友善，也不亲和
2: 。嗯，啊，然
1: 后我难以和别人就是迅速。接近，但我其实是个 ENFP， 我不是那样的人，但是，所以，我有时候会强行就是假装自己很友善，嗯，哎、欸，可
0: 是我想发散一下，嗯，就是你对那种女性气质的形容词，你你都是第一反应是抗拒吗？因为我发现我是会的，我很讨厌别人夸我温柔，真的吗？我非常讨厌别人夸我温柔
1: ，那我又是一个很复杂的情绪，就是嗯我可能既不喜欢别人夸我温柔，嗯、但是当我发现没有任何人认为我温柔的时候，我也觉得很不好，就是我觉得我应该。温柔一些，应该要
0: 有个 balance， 嗯啊、哦，但是我是不行的，我是非常不喜欢温柔这个形容词的，嗯、哦，因为我觉得那个代表了我我弱，或者是代表了一种谄媚的姿态，嗯，哦、我我非常不喜欢，所以我说我这一点上面是挺艳女的，这一段可以不剪、嗯，
1: 但是你事实上。<笑>比我要温柔哎，我觉得其实我跟你的接触中，你不论是和你的对象相处还是和朋友相处，你比我的状态温柔我发现
0: 了，所以我后来就感觉说被夸温柔也没什么的，嗯、因为像你那样子，我就会很很想要替，<笑>我就会很想要替我的妹夫争取多一点点作为老公的权益
1: 。<笑><笑>对，我我我确实不知道怎么是温柔的，嗯，很难哎。哦，我一看跟你聊天，我又发现我缺少了一个女性优势。<笑>可是你现在不需要利用它呀。是是，就是，呃，但我天生有一种就是觉得我不可以少哎，我不可以少一个东西，就是即使我没有要的。就是反正就是世界上有八亿种
0: 东西的话，你全部都要了。
1: <笑>没有，就是我当我意识到我少了这个东西的时候，我会首先很困惑，就是然后去学习，对，想要去学习看看，以及探究自己为什么没有这个东西，<笑>以及这个东西潜在能带来给我的东西，我是不是也因此而没有得到。比如说我不会撒娇，我所以你的 package，
0: <有>你的 package 是什么？什么叫 package？ 就是我自己是有个理论啊，嗯、就是我们刚刚不是聊到说美貌这件事情吗？嗯、我觉得我我其实探索过，为什么我从一个很爱化妆的女生变成现在出门可以只涂一个口红，然后就可以出门了。你今天有画眼线。嗯哦、那是因为我今天想要有个亮丽的心情，但是我在、oh. 我在平时的话，我现在已经非常，我以前是假睫毛一定要贴的嘛， oh. 我有过那样的阶段，虽然它虽然它非常短暂，它相对很多女生来说它都很短暂，但是我我从那个极端到现在，就是那个距离也是蛮大的。就是你从一个非常非常爱美，然后到现在就是像个抠脚大汉一样坐在这个沙发上。哦、我有探索过我这个变化是为什么，因为我我觉得对于我现在的一个生活状态来讲，花很多很多时间跟精力去追求美貌这件事情对我来说并不划算。嗯，当然我如果现在马上美貌锐降。会对我有很大的影响，但是这个时候美貌在涨，它对我已经没有太大的影响了。这个东西我不能说我有套，就是你知道公式啊，一套很复杂公式。但是这个是我一个自己的判断嘛，你自己会有个很直觉的一个 calculation。我就觉得说，我现在在美貌这件事情上面花很多精力，它并不会给我带来同等的付出，甚至它这个边际效益已经降为零了，几乎。我现在在在每一倍，我觉得我都不会有个呃锐变，除非我想要利用这个美貌去。越一个阶级，为什么我也不想？嗯，就是我现在想要得到的东西，并不是说我现在可以靠增加我的美貌得到的。那么它在我的 package 里面那个比重、那个权重会越来越小。然后我 package 里面有很多其他的一些技能，比如说。soft skills， 与人交际的能力、学识，然后我对某方面的一个钻研的程度、专业的程度，然后我的一个 a l l o c a t i o n 比如说，反正它是一个，它是一个资产配置，就是我把我的精力跟时间分配在这些不同的上面，然后它组成了我的人格的一个 package， 然后这个 package 是我现在所处的一个阶段，我认为我已经把它最大化了，或者说接下来我要优化，美貌一定不是我重点优化的一项，嗯。
1: 嗯哎，你这个思维真的很有意思哎，就是非常非常伤人，对不对？嗯，这是一个完全伤人的一个思维方式。<笑>但我是不具备这种伤人的思维方式的， uh, 所以你这样去一个个去列的时候，我就在想，首先我没有这个 age, 啊，你就在想哪个是我没有的，我要去学。<笑><笑>首先我没有这个 package 的概念，就是我并不会给自己设立一个包， uh, 就是一下，嗯。我绝对不是自己设立的，嗯、而是
0: 我觉得这个东西可能是客观存在的，只是你自己没有去 aware 到它。对对对，也、嗯、就是说
1: 你你意识到了它，并把它进行了一些组合。嗯，但是首先我没有这个意识，其次我没有进行这个组合。我觉得我的状态好像一个在野外觅食的动物，嗯，就是会不停的去找一些新的东西。拿到一个东西以后，我会想，哎，这个东西我有没有？啊，这个东西是什么？这东、个、西好不好吃？哎，我要不要吃一下？然后我中毒了，<笑>然后就你的动物性。然后我中毒了，然后我我倒地不起了。然后我在第二天我。醒过来了，我说这个不好吃，<笑>我要去再吃个别的。但是我也可能不会再去反省，说我前一天吃的那个东西是不是我这辈子就或者是我这个阶段不需要那个。然后我现在碰到他，我可能又会在想。上次是不是吃的吃太大口了，姿势不太对，<笑><笑>没有煮熟。然后我要不在它再把它吃吃看。哦嗯、就比如说你你讲的这些东西，那我就随便拿拿温柔这个事情。其实
0: 嗯
1: ，我知道我不太温柔，但是我你
0: 未必需要它。
1: 对，但是我如果我我哪一天又想到那件事情了，哎，又想要不要温柔一下？我上次是不是温柔的姿势不是很对？然后我要再试试看。然后我我可能很难就是非常清晰的用一种判断说这个东西我这个阶段有没有那么需要以及。不那么需要，所以我整个人的状态是一种觅食、发散，然后游走，然后中毒，然后,然后中毒之后难受、担心<来>，然后再中毒，然后然后一直折磨自己的过程。<笑>其实我是很羡慕你，哦、因为你如果觉得一个东西不合适，嗯、你可能就会把它踢出去了。但我会反复的有一些拉扯在里面，嗯哦，但是这种拉扯也给我带来了一定的情感上的，或者是创作上的一些灵感吧。就是你可以理解我，我今天，我身上背负了太多东西，对，你就我剪一个什么扔在,<对>在身上，剪一个又扔在身上，我就要背着他们，因为他们可能是我的全都要，<是>因为你
0: 看很长远嘛，你看到了大概三百年以后，<笑>所以你这东西在三百年以后可能通通都有用。<笑>但是因为我只看眼前，嗯、我看的东西相对的短，然后那个东西应该这么说，我只看我自己能看到的那个东西。嗯，如果这个东西，我觉得我短期之内以我的这个人生阅历，以我现在的一个 package， 我根本就看不清楚的，我就不去看了。嗯，因为看多无益，只会徒增我的这个烦恼跟焦虑。什么都看
1: 只会害了我，对，
0: 什么都看只会害了你。<笑>
1: 其实这个 package 概念我以前是有看到过的，然后今天你一讲，其实更加清晰了。其实我我觉得我们可以好好的专门聊一期这个话题，就是讲我们人生里哪些事情是比较重要的。咦，其实今天聊到这里的时候，我突然意识到，所谓的异性缘，它其实综合起来有一点像一种人格魅力，因为我们也很清楚，并不是一个大美女，她一定就是很多人喜欢，甚至很多人不喜欢她。对。但是有一些并不好看或者怎么样的女生，她非常招人喜欢，她有很多魅力。对。然后就是。你会觉得一个人整体的这些东西，它统称为可以叫人格魅力。这个人格魅力又是由你刚才其实讲一些组合组合起来的。嗯，对，所以我这个很好玩
0: 。嗯，我所以我们节目是刚刚是升级了嘛？嗯、就是我们已经开始有预告了，对吗？<笑><笑>我们开
1: 始有预告了，是但是并不知道会不会产生这一内容。OK， 那我那差不多了吧？嗯，好好好，那我们现在这样了。嗯，好嗯，拜拜。哎，等一
0: 下，那个关注我们那个要啊、那个哦，你你要
1: 关注我们的。小宇宙，然后那个都要关注哦。啊，网易云、喜马拉雅，还有那个<笑> everywhere。Uh, 对，我可以找到我们新都野了。嗯、结尾你要不教我撒一个娇
0: ？你就说啊，嗯，怎么
1: 了
0: ？就你有那么恶心吗？<笑>没有啊，我觉得我比较恶心。拜
2: 拜<笑> <bye>。Now at last I know when the wind was fresh on the hill and the stars were new in the sky and a lark was heard. When the spring is cold, where do robins go? What makes winter's long?